0: Existe, na verdade, para mim, né, e claro que isso é um viés meu pela minha carreira, mas o que eu noto é que conforme você entra no mercado, automaticamente existe um senso de desvalorização muito grande. Seu, então, ah, é médico novo, ah, não é muito, é muito novo, ah, é, esse, ele não faz nada, acabou de sair da residência e tal. Isso destrói o psicológico da pessoa. Aí você fala assim, não, beleza, mas eu tô aqui, tô ganhando meu dinheiro, eu, eu sei que eu tenho valor. Não, logicamente, eu também sabia do meu valor. Mas você é impelido a pensar que você não pode cobrar mil reais na sua consulta. Seja
1: bem-vindo ao episódio de número 71 do Médico Celebridade Cast. E nesse episódio eu entrevisto... O médico da dor, Dr. Leandro Miranda, que é um jovem especialista e que em três meses de clínica em um bairro nobre de São Paulo conseguiu me encantar porque eu visitei o consultório dele. Esse episódio foi gravado dentro do consultório dele e ele montou uma clínica de alto padrão pensado em excelência de atendimento. Então, se você é um médico jovem ou pretende abrir um consultório que encanta pacientes, chegou a hora da gente ver o que o Leandro fez. Vamos para o episódio. Leandro, há seis meses você estava numa residência e hoje eu visito uma clínica, que se eu não me engano são quatro ou três salas, uhum. em um dos locais mais valorizados aqui de São Paulo e você, seis meses depois de uma residência, você monta uma clínica de alto padrão uhum. e empreende. Pouco médico faz o que você fez. Seis meses depois de residência, empreender e em um alto nível. Uhum. O que você tem diferente deles?
0: Vitor, eu diria que assim, a coragem de você pensar fora da caixa, eu acho que é o fator principal. E ao mesmo tempo não ter um medo do que o outro colega vai pensar ou vai dizer. Eu acho que é o principal, porque muitas pessoas têm dentro de si esse ímpeto, esse fôlego. Mas eu acredito que travam na hora que pensam no julgamento alheio, no que lá atrás a pessoa imaginou que seria a carreira. Então eu acredito que até mesmo por um déficit na nossa formação, a gente tem esse medo e não sabe aonde pisar. Então eu ter, eu, aquilo que eu planejei e ter tido esse olhar, graças a Deus, ter caminhado com pessoas como você que me colocaram esse olhar, me mostrou que aquilo seria possível, eu acho que é basicamente isso.
1: Ou seja, não ter, não ter medo. Ter não coragem. ter medo, exato. De não. onde que vem essa coragem? Ela é construída? Ela vem de longe? Vem de família? De onde que vem?
0: É. Ó, eu diria que assim é, a, a coragem ela não é a ausência do medo, né como dizem os filósofos aí por aí. E a coragem ela é na presença do medo você se posicionar como uma pessoa que é protagonista do seu próprio destino. Então eu acredito que quando você tem essa mudança de mentalidade, quando você tem esse entendimento de que você é o agente da sua própria carreira, você, apesar de trabalhar em equipe, como médico muitas vezes trabalha, você mesmo é o personagem principal do que você faz, a coragem vem, porque você sabe dentro de si as coisas que você carrega que são boas, e as coisas que são ruins você vai trabalhar. Então você começa a se notar como uma pessoa que é capaz, e aí, a partir daí acho que vem a coragem,
1: acho que é daí. De onde vem essa, essa trajetória? Por que, que você escolheu Medicina da Dor? O que, que você escolheu fazer o que você faz e com coragem? Se a
0: gente for olhar desde o começo, quando você entrou na faculdade de medicina, é. o que, que tem por trás disso? Então, olha, eu costumo falar para todo mundo, viu, Vitor? Assim, acho que é a mesma coisa que a maioria dos médicos devem te falar, né? Que a gente faz medicina meio que não sabendo muito bem o porquê, ou se sabe, é uma coisa muito romantizada, algo que, assim, é muito... Não é a realidade da vida do médico. E aí, é, a partir de, 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 de tudo que eu fiz na minha faculdade, né, que foi em Botucatu, foi muito humanizado foi muito voltado para um contato muito próximo do paciente e aí quando eu fui depois vir para São Paulo ou seja eu saí do interior uma cidade que eu tinha muito acolhimento mas sua família é de lá minha família é do interior minha família é de Ribeirão Preto na que verdade é esse, né? e daí cara quando eu fui para Votucatu eu tive um lugar totalmente humanizado onde eu tinha muito contato com as pessoas onde era assim tudo é bem interior e aí eu vim para São Paulo me deparei com outra realidade com um lugar onde, assim, tudo é distante, o contato com o paciente é muito dificultado, você não tem link, você não tem acesso, você não tem a criação de vínculo, nem muitas vezes com uma equipe. Muitas vezes trabalha em várias equipes. E aí eu comecei a sentir falta de algo que me instigasse, e eu gosto muito de relacionamento, eu sou extremamente... É, eu me abasteço muito perto de pessoas, eu sou extremamente contagiado por estar perto de outra pessoa. Então eu comecei a sentir falta daquilo. E aí na medicina da dor, o paciente com dor, cara, ele é um paciente que ele precisa muito ser ouvido, ele precisa muito de atenção. E aí por esse paciente ter esse perfil de precisar ser ouvido, de precisar ter um, um olhar diferenciado mesmo, de muitas vezes você só ser um ouvinte ali pra ele e ser uma pessoa que tá ali com ele, bater no ombro dele, abraçar ele. Eu, isso foi me motivando a aprender coisas que aí se misturou tanto com essa parte clínica que eu gosto, com a parte de procedimento, que é o que eu faço hoje para tirar a dor de uma forma mecânica, que entra o que eu gosto, que é da ortopedia, das técnicas aí não cirúrgicas. Então, foi basicamente esse trajeto. Aí. Interessante. Nós vamos falar muito sobre marketing aqui,
1: sobre empreendedorismo, sobre vendas até, porque eu sei que você é um bom vendedor, você fala bem. Isso não, é, não, não tem desmérito nenhum na medicina. Você fala assim, ah, vendedor, já imagina alguém com uma pasta te empurrando Isso. alguma coisa. O vendedor na medicina é aquele que tem certeza que aquilo melhoraria a vida do paciente, que no final isso é um favor que você faz para a vida do paciente da família dele inteiro é. você, você uhum. consegue mexer em todo um ecossistema com uma ação chamada venda é. e dá para fazer isso de uma maneira leve sem precisar ser aquela empurro terapia eu sei que você faz bem mas vamos falar de uhum. tudo isso Não. mas antes eu acho interessante porque quando eu falei que eu ia falar com você Algumas pessoas próximas, que são médicos, alguns alunos também, falaram, ah, vou entrevistar esse, fulano de tal, fulano de tal, vou entrevistar o Leandro, Medicina da Dor. Você acredita que tem muito colega teu que não tem noção do que é Medicina da Dor? Uhum. Tem uma noção muito vaga. Para um uhum. é, médico que não sabe bem o que é Medicina da Dor e quais são as oportunidades, uhum. que eu acho que isso é interessante do podcast. Uhum. O resto é Medicines, ele aprende é, por aí. Sim. Quais são as oportunidades de se formar, de se especializar na medicina da dor? Uhum. O, que, o porquê da medicina da dor? O que tem de diferente das outras
0: especialidades? Isso é uma coisa muito interessante você falou e eu tava até pensando esses dias quando eu tava vendo o YouTube, tava, eu fico vendo vídeo de ultrassom, de procedimento, e aí, cara, eu tava vendo, pasme, Vitor, eu vi um vídeo, cara, que o cara tava fazendo um procedimento há 14 anos atrás, cara, um vídeo dos Estados Unidos, da, da gringa e tá, tal, um cara fazendo tudo é, todo aquilo que ele tava fazendo há 14 anos atrás, sei lá, pain medicine, que era assim, medicina da dor. Aí eu falei assim, cara, isso chegou no Brasil agora, há 5 anos, e os caras estão lá há 14 anos fazendo um monte de coisa, fazendo e acontecendo um monte de técnica, coisa que no Brasil hoje a é Anvisa... Sabe? Esperando um monte de protocolo para ser aceito, como é natural. Mas, assim, a gente tá muito atrás. Então, o que eu diria é que é, um, é uma vanguarda, cara. É uma coisa muito nova. E que, com certeza, esse informado precisa cogitar. Precisa pôr na mesa para entender como que ele pode trabalhar com isso. Por quê? Por que que eu digo isso? Porque você consegue ter tanto um perfil clínico quanto um perfil intervencionista. Por exemplo, aqui mesmo na clínica, tem eu que faço bastante procedimento intervencionista, então, infiltração, bloqueio. Mas tem também outro médico, que é o Dr. Daniel, o grande amigo meu que ele faz mais a parte clínica, que ele é parte mais de medicamento, né? E claro que os dois aspectos vão se combinar, mas querendo ou não, cada médico acaba tendo um viés de abordagem diferente. Então, por isso que eu acho que a pessoa que está entrando agora na medicina e até mesmo os outros colegas, isso não é raro de acontecer, cara, de ter outros colegas, você deve ver, né, que estão lá em alguma área e vão para a medicina da dor, porque consegue ter esse perfil muito abrangente de conseguir fazer muita coisa. Por exemplo, o cara que trabalha hoje com medicina da dor, ele consegue fazer coisas no ambulatório, aqui na clínica, por exemplo, eu faço infiltração de joelho. Mas porventura, se é uma senhorinha de idade com asma, diabética, hipertensão, um monte de comorbidade, eu levo para o hospital. Então eu estou no ambiente hospitalar, trabalhando com equipe, eu faço procedimento lá, consigo trabalhar com reembolso, com um monte de coisa que às vezes também é muito interessante. Então assim, cara, é um universo muito aberto. E aí assim, só para finalizar essa, esse raciocínio, é, quando a gente fala de medicina de dor, dor é um sintoma, né cara? Dor é um sinal um sinal de dor então quando isso também é uma jogada que né falando do marketing né, assim que para nós médicos você precisa ter essa sacada que você consegue abranger tudo você consegue abranger a parte da neurologia a parte da anestesia a parte da a formação te dá tudo isso te dá tudo isso claro que você chega em um momento onde você não pode ser tão superficial e que dependendo da, da coisa do que você está tratando você vai encaminhar então isso é uma coisa que quem quer trabalhar e ter esse olhar para medicina da dor precisa ter ter assim, não, peraí, chegou esse momento que eu vou levar para o especialista na, da neuro, da ortopedia, mas a grande maioria, 70% dos casos é conservador, cara. Então, assim, bate a porta lá do cliente na, na ortopedia, dor, dor na coluna. Ah, você quer dar neuro, dor de cabeça. Beleza, 70% do consultório dele é, é coisa conservadora, que é isso que a gente faz no medicina pega esse 100% e é isso que a gente vai buscar tratar.
1: Quais são, em miúdos aqui,
0: cinco, seis principais demandas que o um médico da dor tem dia a dia? Ó, oh, disparado, tá? Não que seja esse o diagnóstico, mas é dor no corpo todo. Então, entende-se fibromialgia. São mulheres acima de 40 anos com um perfil de sofrimento psíquico extremamente gra grave e que buscam é, um auxílio diagnóstico para fibro e um tratamento. Então, fibromialgia... Reumatos, então, te indicam também? Reumatos acabam indicando, exato. Porque muitas vezes é um paciente que, pro reumatologista, dependendo do reumatologista, tem um perfil de tratar mais outras coisas. Então, artrite, não sei o que... Então, às vezes ele acaba passando, ah, vou te passar um médico da dor, ou então mesmo um paciente, muitos de vocês estão conhecendo esse universo hoje, e acabam vindo é, tratar com, com a gente, com o médico da dor. Dor na coluna, muito forte também, carro-chefe, dor de cabeça, dor no joelho, e dores, vai, quinto lugar, aí acaba sendo meio difusa. É que eu tô pensando na minha realidade, no meu N, né? Dor no joelho, eu já, não, dor no joelho eu já falei dor no ombro, cara, acho que é o meu grosso assim, que tem mais Isso aí, ou seja, paciente reumato, da reumato da neurologia
1: e da ortopedia geralmente são pacientes que vêm uhum. tratar com o médico da dor também Exato. maravilha, e como faz marketing para medicina da dor?
0: cara, é uma coisa que aí tem que perguntar pro Vitor Jaci ah, né? sou <risos> eu é... Só. cara, é muito bom mas assim, é claro que a gente aprende no seu curso, né aprende com toda todo mundo que ensina hoje, marketing médico e eu acredito que o marketing médico, pra mim, cara, ele foi um ajuste muito fino, é, mesmo até de como eu falo, como eu me posiciono, com quem eu me comunico, quem é o meu perfil de paciente, quem é esse pessoal que tem essas dores. No meu caso, cara, eu precisei entender muito que quem quer me ouvir é a mulher com mais de 40 anos. Então assim, eu preciso entender quem é a pessoa que eu estou me comunicando porque a comunicação é como você ensina, né? não é o que eu estou falando, é o que o outro está compreendendo o como que ela se conecta comigo. Então a partir do momento que eu entendi o perfil do paciente eu entendi como eu iria comunicar. Então por exemplo, eu conheci eu ensino muito nos, né, na, nas aulas né? então eu vou pegar a dor no joelho, eu não vou falar exatamente sobre o como, por que, que ela vai melhorar a da artrose eu vou falar que ela vai poder agachar e brincar com o netinho dela no final de semana sem ter dor e até mesmo é importante fazer, entender isso, porque na hora que você conversa com o paciente, é o que muitas pessoas não entendem, é a mesma coisa. Você vai tratar e vai abordar ele por esse mesma, essa mesma faceta. Então eu acredito que, resumindo basicamente, você precisa entender quem é a pessoa que você quer conversar.
1: Maravilha! Pelo jeito, então você assistiu realmente Médico Celebridade, não Assistir, tá, ó. Não, não, fiel. não apenas se inscreveu. Você está falando aqui triadio do benefício, que a gente fala muito, né? Então, qual que é o benefício de eu tratar uma enxaqueca? Se você for pegar o benefício funcional do negócio, você vai ter menos ou vai aliviar suas dores de cabeça ou até vai, não vai ter mais essa dor. Uhum. E aí o médico, ele para nisso. Ele acha que ele tem que comunicar isso. Uhum. Olha, nós vamos tratar, muitas vezes focado na questão técnica do negócio, nós vamos tratar sua enxaqueca e, vai, e você vai ficar sem dor. Ótimo. Só que tem uma coisinha no cérebro humano que eu acho que talvez a gente veja com algum certo defeito que a gente, quando ouve só a questão técnica, só a questão desse benefício funcional, não desperta desejo. É. E aí você vai entrando em camadas superiores. Depois do funcional, o que eu tenho? Dimensionado. Quer é falar, olha, ao não ter mais dor de cabeça, ou igual você disse, da, do, da senhorinha com dor no joelho, que vai poder agachar e brincar com o neto. Ao não ter mais dor, mais dor no joelho, você consegue brincar com o seu neto. Aí eu vendo mais. Porque uhum. eu não quero ter dor no joelho, mas eu o que toca meu coração é brincar com meu neto uhum. e aí você vai você pode até uma camada à frente benefício funcional benefício dimensionado e a gente tem depois o benefício psicológico uhum. uma mulher que, não, que sente menos dor ou não sente mais dor no joelho que brinca com o neto que impacto psicológico isso causa nela
0: Nossa.
1: se sente talvez mais amada ela vai doar mais amor ela se sente mais útil no dia a dia dela. Ela se sente mais o que psicologicamente? Muitas vezes mais produtiva, até mais bela, até com. com... Ela se sente empoderada. Uhum. E aí você conecta na última camada, que é toda a psicológica. E as pessoas não entendem. Seus colegas eles focam o quê? Primeiro, que nenhum dos três benefícios geralmente eles conectam. Eles uhum. se conectam no serviço. Oh, vem aqui, faz uma terapia, faz aqui um procedimento, vamos uhum. fazer um injetável. Mas para lá. O que a pessoa quer? Ela quer uhum. brincar com o neto, ela quer se sentir mais empoderada. Então eu vi, vi que você. Fez ali o um médico celebridade, muito é bem. Isso. E vamos lá, só que para fazer uma mídia social de uma medicina voltada uhum. para a dor. Você falou para mim que você tem esse nível de conversa. O que, uhum. que você vê que na mídia social é aquilo que realmente o paciente depois liga e fala olha, eu vi isso aqui e resolvi uhum. agir?
0: Cara, olha só, é engraçado né que até uma, uma coisa um pouco difícil que foi, demorou para a gente entender, né até o pessoal que dá... Que trabalha com a gente A Luísa, o pessoal que faz né, Realmente pega o grosso disso A gente viu, cara Que são duas coisas, principalmente Então é responder perguntas Que pro paciente, no nível de consciência dele é, Não é muito bem elaborado Ele não entende o que, que é aquilo exatamente Ou se ele entende, fica uma neblina Dá um exemplo pra mim Por exemplo, é, vitamina C melhora a imunidade? Pô, muitas pessoas vão falar que não Que sim, tal, tá, não sei o que Muitas vezes é uma coisa que o cara, você fala isso numa caixinha de pergunta, o cara, nesse primeiro 3 segundos ali, igual você fala, ele vai prestar atenção em você. Então, perguntas que nesse nicho aumentam a tua autoridade, entregam alguma coisa que ele não sabia ou que tá nebuloso pra ele, vai muito bem, faz ele te seguir tanto aí que você fala, né, pra ganhar seguidor ou gerar agendamento. Então, me fala, você falou da vitamina C, se puder falar mais de umas duas, só para o pessoal. Tem uma noção, né? Ó, então, por exemplo, é artrose no joelho sempre precisa operar? Legal. Você fala assim, nem sempre precisa operar. Né? Você vai operar se você tiver um grau maior, aí, um grau já avançado, onde você não melhorou com... então, e você entregando essas informações. Outra coisa, é, dá para ter enxaqueca por abusar de remédio? Dá para ter enxaqueca, você fala, é por abuso medicamentoso. É uma entidade dentro da enxaqueca com a hora. Então, por exemplo assim, é, você vai entregando esse conteúdo que muitas vezes para ele fala, ah, é verdade, eu sabia disso, mas é algo que reforça nele. Isso e outra coisa também, Vitor, que é de procedimento, cara. Eu não achava que isso aí ia ser muito legal, mas os pacientes, eles é, se identificam muito com o procedimento. E até nisso, cara, eu enxergo que existe muito um, um, uma, uma, uma identificação, cara, dos pacientes, até mesmo com a plástica, cara, você acredita? Porque eu acho que eles olham aquele procedimento e o procedimento gera desejo, cara. O procedimento gera é, em si algo que gera nele, desperta nele uma coisa assim, nossa, eu tenho uma dor... Mas, nossa, acho que isso aí é a salvação pra mim, acho que isso aí pode me ajudar. Da mesma forma como a mulher tá colocando o um Botox lá, o próprio Botox é uma coisa que desperta na pessoa o desejo de agendar, de então. querer passar. Então, isso foi uma surpresa pra mim, cara, porque eu não achava, tanto que na hora que a gente foi, ficava fazendo, não, procedimento não... A gente foi vendo, cara, que aumentar a visualização, o paciente vinha já querendo fazer o procedimento, a infiltração, onda de choque, o paciente vai muito bem no procedimento também.
1: É... Isso, principalmente se você até atrelar isso a um tráfego pago... A gente teve durante anos que eu dei consultoria para o um vascular... Que faturou literalmente milhões na clínica dele... E múltiplos seis dígitos por mês... Uhum. Com um, apenas um criativo... O criativo é... Olha como eu trato varizes sem precisar de cirurgia... Mostrando o equipamento a laser dele... Uhum. E era um criativo de 20 segundos... Que ele falava... Eu sei que muitas vezes você pensa que vai ter que fazer cirurgia... Anestesia ir para um bloco, ficar sem trabalhar durante muito tempo, ficar com cicatriz, depois tirar ponto para tra tratar varizes. Tá vendo? tá vendo isso aqui? Uma máquina de laser. Se for, se for indicado para você, a gente faz tratamento aqui na cidade e tal, clica aqui para falar com a gente no WhatsApp. Por quê? Porque se a gente for pegar a essência do marketing, para conteúdos de venda, diferente do conteúdo de engajamento. O conteúdo de engajamento eu preciso dar algo muito útil para a reciprocidade. Então eu dou uma dica que ele coloca... Ele coloca ali no dia a dia dele, ele fala, opa, melhorei minha qualidade de vida, obrigado, doutor. Eu ensino uhum. para ele alguma coisa, eu informo ele alguma coisa que ele não sabia e se sente grato. Uhum. O conteúdo de venda, ele precisa parecer uma oportunidade. É igual eu, quando eu falo para o médico assim, o telefone do seu consultório toca desse jeito, sua secretária atende assim, alô, e aí o paciente fala, eu vou pensar, ela fala, tudo bem? E se eu te mostrar esse script? Aí coloco na tela, que converteu mais X pacientes. Isso não é uma oportunidade? O pessoal nem sabia que tinha script para isso. Quando você mostra o procedimento, não precisa nem mostrar o paciente, só falando, dá para tratar isso sem isso. Uhum. Você tem ali, ali eu estou vendo alguns, alguns equipamentos... Você tem ali um de que você está Onda de choque, ultrassom. Onda de choque, desagudes. parece
0: que o Neymar usa
1: um tratamento. Usou, faz isso, fez ou... um catar aí. É onda de choque, qual que é especificamente o nome?
0: É, então, é terapia por ondas de choque mesmo. E na verdade ela não dá choque e ela emite ondas pesoelétricas em uma, um curto intervalo de tempo, uma alta intensidade, né? E é basicamente ela penetra o tecido e regenera, cicatriza ali as lesões.
1: Maravilha. A gente não precisa falar essas questões técnicas. O que, que ela geralmente trata, a principal demanda que vem?
0: Ó, ela trata dor no cotovelo, então tendinite, hipocondilite, né? tendinite do, aqui do antebraço, trata bastante uh, dor na coluna, dá para usar bastante também, dá para usar para dor no, no calcanhar, né? para esporão, facite plantar, diversas coisas assim, cara. muita, muita agência.
1: Esse paciente que vem tratar dor na coluna ou a dor no cotovelo? Geralmente ele acreditava que só com cirurgia ou com fisioterapia, o que, que é que ele, que ele mais,
0: que ele mais assim, entende
1: que ele precisava recorrer?
0: Exatamente cara, na, na grande maioria das vezes ele fez físio, ele fez ali as sessões e ele não reabilitou, ele não fez o processo de, porque assim, grande maioria, vamos colocar vai, um exemplo das hérnias de disco grande parte delas são reabsorvidas, né, nem, nem na nossa coluna. Hein? Esse paciente ele acabou gerando ali, pela, pela hernia, uma maior sensibilização. Hoje na medicina da dor, por exemplo, aí a gente sabe que é isso que acontece. Pela lesão que tem, a, toda a região em volta fica hipersensibilizada e aquilo gera um estímulo maior de dor. Então, o paciente é esse perfil. Ele teve a lesão e ele se hipersensibilizou aquela região. E aí ele acha que, pô, então, mas minha lesão não era cirúrgica, mas eu tô com dor ainda. Então, o que, que eu vou fazer? Ele está perdido. Então, ele está entre a cirurgia e entre tomar anti-inflamatório, o gelo fazer físico.
1: Ótimo, ótimo. Imagina um criativo, então, uma pessoa está em casa, dor na coluna recorrente, já fez muita sessão de fisioterapia, acha que só que vai ter que recorrer à cirurgia? Saber que existe um tratamento para a coluna, esse só mostra, não fala nada técnico, só mostra uhum. um equipamento que, sou médico sou médico da dor, aqui em São Paulo, um tratamento que a gente tem, tem utilizado para pacientes que não precisam recorrer à cirurgia nem fazer fisioterapia. É, não sei se a fisioterapia aí é, talvez precisa, uhum. você que vai me falar depois. É, clica aqui para saber mais. Eu te garanto, São Paulo, olha o tamanho dessa cidade. É. Eu te garanto que milhões ou talvez algumas centenas de milhares de pacientes iriam olhar aquilo como uma oportunidade. Lembra quando existe uma maneira, então, de tratar varizes sem cirurgia, anestesia, assim, assim, assim... É, o paciente olha aquilo, ah é isso é uma oportunidade precisa ser encarado como oportunidade uhum. por isso que quando você falou eu, eu postar o procedimento traz paciente porque primeiro tangibiliza mas porque também gera uma oportunidade principalmente esse tipo de de equipamento que você tem que não é não são coisas que já estão batidas uhum. são coisas que muitas vezes o paciente nem sabe que existe uhum. e aí quando ele, ele entende que existe aquilo é uma oportunidade uhum. então Cada vez mais é, utilize isso, principalmente até em tráfego pago, para escalar. Né? E eu sei que você anda fazendo o tal do tráfego pago, você participou lá da nossa mentoria. Exato. Eu conheço muito aí fiz... do seu. Ah, não, fiz lá. Do seu Meandro. Eu tô aqui até porque me indica falou, ó. É... Ele é bom, cara. Vai lá. Eu já imaginava. Eu já conheço. Depois é igual você, você vai. É... Eu acho que com meia palavra você já reconhece quem vai... tem potencial, quem não tem. Né? É... Exato, na, vida você, aprendendo, aprendendo. na vida a gente reconhece. Tô aprendendo com
0: você, Vitor. Tô aprendendo, sempre aprendendo. Na vida a gente reconhece. Fala pra mim, que tipo de campanhas tem colocado no ar? Uhum. Como é que tem sido essa experiência? Tá. Vou falar assim, vou abrir o playbook aqui pro, pros caras, hein, meu? Cara, assim, que tem dado muito bem pra nós, é, são criativos, com exatamente esse perfil de pessoas que nós temos mapeado, e isso é uma outra coisa que eu falo pra quem tá acompanhando. Mapeie o paciente, porque aí você consegue definir e entender o, o dado que o tráfego tá te entregando. Então, por exemplo, eu vejo lá que é quem tá mais agendando, cara, Batidas 95% no consórvido. Mulher com mais de 40 anos. E eu, isso eu tô falando não quem vem à agenda. Eu tô falando quem tem ticket médio e que tem e quem gera retorno para o tô...
1: serviço. É, não é consulta, não. Né? É,
0: é, é quem faz o volume da coisa. Então, mulher, aí beleza. O que, que a gente fez? A gente pegou essa, esse perfil, essa mulher de 40 anos que mora na zona sul e que tem convênio bradesco. Tem convênio? Tem convênio. Porque funciona, cara. para medicina da dor, funciona convênio. Reembolso. Reembolso, tá? Mas aí é que é uma isca para a pessoa vir e ter o atendimento, conhecer o serviço e gerar a credibilidade, a confiança para que ela faça. Tanto as coisas que a ANS não reconhece pelo reembolso, como por exemplo as ondas de choque, todos os outros tratamentos, mas também uma oportunidade para ela ter o valor do reembolso. Mas lembrando que a grande maioria dos pacientes hoje paga para depois ter o reembolso, né? Uau. Então é, é a forma como eu trabalho aqui. Então Sem eu tenho. Nenhum. Sem isso nenhum, eu vejo que tem dado muito certo assim. Até porque as operadoras têm jogado um jogo muito mais difícil ultimamente pra ter, enfim, aí já é um outro capítulo, mas então. Basicamente são criativos onde a gente coloca esse perfil de mulher, onde a gente coloca essa persona, né? então a mulher lá com uma dor na coluna, agachada e fala assim, você sofre de dor na coluna? É, agende aqui 100% pelo seu convênio. Aí tem a fotinha do convênio e lá, tratamento com o médico da dor, nutrólogo, nutricionista, é, enfim, isso daí, esse criativo essa foto. E o outro criativo é, são vídeos falando exatamente isso que eu falou que a gente viu que dá muito certo também. Então, gente, pode seguir o Vitor aí que o cara é bom, o cara sabe o que <risos> antes de eu já falar o que, que deu certo, ele já viu que dava certo. E é exatamente isso. A gente fez um pra, por exemplo, é, dor na coluna, que é falando assim, é, eu estava segurando ao lado do aparelho e falando assim, você está cansado de sofrer dor na coluna? Esse aparelho aqui pode ser a solução para os seus problemas. Clica aqui embaixo pra dar com a minha equipe e iniciar sua melhora hoje. Então, foi basicamente isso aí, trouxe muito paciente, principalmente isso. esse mês passado.
1: É, adiciona o sol, o sol sem cirurgia. Sem que cirurgia. É melhor que a pessoa falou, opa, que isso causa uma, uma confusão mental nela, que é bom. Ela então, falou é. nem sabia, isso aí acaba aparecendo até mais oportunidade. Uhum. E, é bom que olha,
0: a gente vai tendo aula com ele no olha, meio do podcast, meio.
1: Olha só que interessante, você falou que para mim... Porque aí você produz um criativo. Quem está aqui, que ainda é muito leigo, que está no início, que ainda não fez médico-celebridade, ainda não, uhum. não enviou um direct para o Leandro, e falou, Leandro, eu queria vir fazer um fellow aqui no seu consultório, de uhum. médico, de senador, antes de qualquer coisa. Uhum. Quem ainda não fez essas experiências, uhum. muitas vezes ele não sabe que é criativo. Então, pessoal, criativo é, aquela, é a imagem, o vídeo, o texto, aquilo que aparece uhum. como patrocinado. É o que a pessoa vê. Está criativo, aquela propaganda, é o que ele vê, é o tangível. E aí você fala, eu vou fazer um criativo, eu vou pegar a senhorinha agachada, porque é quem vem aqui no consultório. Leandro, eu estou nesse jogo há muito tempo, né? nesse jogo do marketing médico, a gente já viu tanta coisa, e muitas vezes me dói o coração um médico ele contratar uma agência, contratar alguém, e chegar um criativo, a pessoa tem um público, você disse mulher, e ele pega a foto mais bonita de uma mulher, uhum. só com uma mulher dos seus 21 anos, é. quantas vezes eu não testei e aí eu cheguei para minha equipe. Quem se inscreve nos cursos do Vitor Jaci? Médicos de 32 a 45 anos. 32 a 45 anos, geralmente com união estável, noivos, já são casados, poucos divorciados, mas geralmente tem união. Tem união, tem alguém morando junto com alguém. Uhum. É, muitas vezes tem filho pequeno, na sua maioria, e geralmente são mulheres também. Mano. Aí minha agência... Quando eu fazia com a agência, entregava os criativos, um médico de 25 anos, uma médica de 25 anos abraçada, para eles recém-formados, lindos modelos, pegava no banco de imagem, ou senão um senhor, já careca, mostrando muita experiência, eu olhava para ele, não, você uhum. tem que pegar essa pessoa, esse médico, se possível, coloca até um golden ali, porque ele tem família, uhum. É, é, uhum. é uma médica assim, não, uhum. não me coloca ninguém em 12, não me coloca ninguém, aí colocava um
0: o olho azul, com aquele paciente Nossa. da
1: Marquinhos. Não, é. quem compra meus cursos? É médico, geralmente, cabelo castanho, geralmente, tom de pele, XYZ. Uhum. É o detalhe. Nossa. É o detalhe. Eu vejo que aqui tem muito detalhe, né? Uhum. Vamos falar de detalhe. Você falou pra mim que você tem uma esposa advogada, mas que eu acho que ela é arquiteta.
0: É. Eu... Gente, que ele viu aqui a... o consultório, ele falou que ela é arquiteta. Seu consultório se inaugurou há dois meses, é isso? Cara, ó, vai fazer três. A gente tá entrando agora, né, completou o terceiro mês, né? E, é exatamente, três meses. Tá, eu já, eu já entrei em consultório tem 30 anos e não tem esses detalhes.
1: Como é que em três meses você consegue pensar é. em todos os detalhes? Quanto isso faz diferença na experiência do
0: paciente? Vamos falar de experiência do paciente. Uhum. Cara, assim, olha, eu posso falar uma coisa assim, todo mundo, todo mundo que fez dificuldade comigo, Todo mundo que fez residência, por onde eu passei, né? É, todo mundo que. Eu tenho certeza que tá assistindo o podcast, tá pensando em começar com você que já te acompanha. Todo mundo é bom, cara. É, é difícil. É dificílimo você achar uma pessoa que é ruim, cara. A pessoa que é ruim, ela não tá nem aqui, cara. Ela não tá nem querendo te. Porque se ela. Então, assim, é uma pessoa que ela tá buscando coisa. Então, como que eu posso me diferenciar do resto? Como que eu posso fazer o paciente, na concepção dele, no imaginário dele, entender que eu sou diferente. Você vai, ah, lógico, aí você vai conversar com ele, examinar, mostrar um remédio bom e tal, beleza, mas e para ele sentar tá na tua mesa e agendar com você? Detalhe, então um detalhe para mim é que muda o jogo, cara. Um detalhe para mim, é, na minha experiência o que eu tenho visto aqui, é o que faz toda a diferença, cara. O paciente entra, é bem recebido, é bem acolhido, ele tem exatamente como você falou, essa jornada, por onde ele passa, todos os cinco sentidos dele aguçados, tanto o olfato quanto o tato, todas as texturas bem trabalhadas, é, o som, cara, a musiquinha tocando na recepção, gerando um ambiente calmo, a luz que entra, tudo bem trabalhado. Tudo isso vai gerando nele uma sensação que é a sensação que a gente quer na medicina da dor, que é o paciente se sinta bem, libera endorfina, vá se acalmando. Para a hora que ele sentar comigo, ele fala assim, esse cara é diferente. E, na verdade, você, no conhecimento do mais, você tem o que todo mundo tem. Os artigos estão todos aí, todo mundo tem acesso ao PubMed. Todo mundo pode entrar no UpToDate, pagar 150 dólares por mês e entrar lá. Mas o que vai mudar é essa experiência. Então, para mim, muda todo o jogo a experiência do Total. paciente. É fundamental. O cara que não domina isso hoje não consegue se inserir, não.
1: Sabe o que, que acontece? teu colega está tentando reinventar a bola, a roda ou o que quer que seja no serviço. Então ele pensa que ele precisa fazer algo diferente no serviço. É lógico que uma coisa você vai colocar a tua pitada aqui, outra ali, mas usar, manejar o equipamento, fazer o protocolo cirúrgico, ou o protocolo medicamentoso, ou funciona qualquer terapêutico, qualquer coisa assim, dê um protocolo. Realmente você não vai inventar muito em cima do protocolo. Então o serviço acaba sendo, muitas vezes, parecido. Não é o mesmo, mas é parecido. Mas eles querem, não, para eu ter um diferencial, preciso encontrar um serviço, não. O serviço é uma coisa, a experiência é outra. Então vamos pensar assim, o serviço é uma, uma bolinha. A experiência ela tá, é uma outra bola maior. Aí, na experiência você consegue aí sim fazer o que você quiser, diferente do seu colega. Certo? Isso. E ele não está entendendo isso, ele acha que ele uhum. tem que... Ah, mas eu não consigo exato. ainda porque eu estou procurando, eu não, não sei, na minha área não tem nada de novo. Esquece tua área, você pode ser um clínico é, geral, você exato. pode ser um plástico, você pode ser um médico-gradador. É experiência. Sim. Agora eu quero entrar no detalhe de experiência, eu já fui muito é. consultório, tá? os seus é um dos únicos que na hora que eu sair do elevador tem uma porta de vidro de literalmente por toda a parede que eu saio do elevador eu dou de frente com uma recepção linda com um sorriso de uma secretária que me recebe na hora que eu saio do elevador essa porta é de vidro eu consigo enxergar a clínica 99% dos consultórios que eu já fui, para não falar, quase 100 esse, essa porta, é, você não vê nada do consultório é uma porta de madeira branca uhum. que você precisa bater que quase ninguém te recebe, você precisa tocar o microfone, aí você vê o consultório. Ali não, você sai do elevador, você já literalmente vê. Uhum. Você sai do elevador, você vê algumas texturas, você vê uma madeira muito bem combinada, você vê couro, você vê uma parede texturizada atrás, você vê um computador intencionalmente da Apple colocado ali, quando a pessoa ela bate o olho, porque Apple é o, que é, o, uhum. é o mais alto da cadeia de computadores que tem, pelo menos no uhum. nosso... Imaginário coletivo. Uhum. Aí você vê uma, as luzes bem colocadas com, com uma luminária já preparada para dar uma áurea para a secretária na hora que ela sorrir. A pessoa já tem essa experiência no primeiro segundo. Não é uma experiência de olhar com uma parede branca, com uma porta de madeira, bater, aí a secretária dá um grito, entra aí, ou se não pode, estar tá liberado, alguém vai te... Não, você já começa a experiência ali. Uhum. Aí a pessoa chega ou, alguns alguns lugares para ela sentar, alguns de couro ou não, aí ela chega, passa na recepção, já tem, ganha um kitzinho dela, que eu vi, maravilhoso, entra numa sala pré, talvez consulta, uma sala de, que, é, que vocês chamam de sala VIP. Sala VIP. Então, imagina, o que, que é sala VIP? É o curto. O uhum. que, que eu vou fazer na sala VIP? Meu senhor, você está cansado? Vem para a sala VIP, descansar. Você quer comer alguma coisa? Vem para a sala VIP. Aí ele chega na sala VIP, o que, que ele tem? TV, sofá para ele ficar sozinho, não se misturar, porque muitas vezes o paciente não quer sozinho. Tem um menu. Você tem um menu lá, não uhum, tá aí? Sim. Aí ele pede, olha, eu quero água, eu quero refrigerante, quero um whey protein, não, eu quero um bolo assim, eu quero um assado. Aí chega alguém, serve ele e ele se sente na sala VIP. Aí depois ele vai falar com o médico. Aí o médico vai trazer ele em mais um ambiente interessante. Se precisar coletar exame, coleta aqui mesmo. Se precisar fazer uma terapia, faz aqui mesmo. E aí ele entra em cada sala, tem um perfume especial. Cada sala também tem objetos de decorações que conversam com ele. E tudo isso em três meses. Uhum. Aí eu te falo, qual a percepção de valor que uma pessoa que vem aqui tem para aquela que estava esperando entrar em mais um consultório de parede branca com uma porta que range com, com alguém que vai dar um bom dia quando eu cheguei aqui essa menina sorriu para mim uhum. sem qualquer eu, 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 cabeça do elevador sorriu falando né o que que aconteceu aqui então isso é experiência cara. Uhum. e eles não estão entendendo que a diferença está na experiência e não no serviço fala mais sobre os detalhes vocês uhum. que, que você pensou e que a gente nem comentou aqui que são detalhes é. seja flores seja objetos que que, que mais que tem aqui
0: Cara, e assim, essa experiência, né, é muito engraçado é, ter todo esse senso de percepção que o, o paciente, ele vai sendo levado e ele vai sendo conduzido, que dentro do nosso subconsciente, to, todos nós, a gente quer ser conduzido, cara, ninguém quer fazer esforço pra nada, então assim, você precisa conduzir o paciente, porque ele agendou, ele quer ser conduzido, ele entregou a vida dele na tua mão. Então quando você vai fazendo esse passo a passo, tem que pensar sempre assim, é e é um exercício que a gente muitas vezes faz, com medicamento, com procedimento, o médico faz isso, ah, se fosse no lugar dessa pessoa. Mas e se fosse no lugar dessa pessoa chegando no médico? É simples de fazer, não é complicado. Então, por exemplo, a própria pessoa sorrir, a gente tem todo dia, é, um dando feedback para o outro. É, fala assim, ó, fulano, você não sorriu pro o paciente, ó, precisa sorrir tal. Porque todo, toda essa, é, deixar esse padrão funciona para todos os pacientes. E aí, cara, uma coisa que é muito engraçado é que essa jornada ela não para aqui por exemplo, contar a história de uma paciente que ela foi uma das primeiras pacientes nossas do nutrólogo, que é o nosso amigo Dr. Samuel. Grande abraço pra ele aí. Ele, essa paciente, cara, ela veio é, de uma outra clínica e, cara, ela chegou, é, a gente foi feito foi, foi todo o atendimento, toda essa jornada com ela, e na hora que a gente foi fazer, falar as questões do reembolso, tudo, como é feito, ela ficou meio pé atrás, cara. Ela ficou meio receosa, assim, então... Beleza, no final ela aceitou, a gente conversou, né? Até, até nisso entrou a jornada pra gabaritar pra ela que não, nós somos uma clínica séria, honesta, nós fazemos tudo na, conforme a lei tudo. Beleza, ela foi lá, fez tudo certo. No retorno dela, Vitor, ela teve um acidente, cara, muito grave. E ela não conseguiu vir, ela estava vindo pro consultório. Cara, a gente teve, no grande caso eu falo é a gente, mas na, no, tudo quem pensa assim, toda tem, tem essa metamorfose, entra muito a minha esposa. E ela pensou assim: Cara, vamos mandar um presente para ela pro hospital? Cara, hum, ela isso. mandou no pronto-socorro um presente assinado com a clínica assim: A, a equipe da clínica deseja melhoras. Cara, a paciente ligou, falou assim: Que ninguém nunca tinha tido é, esse comportamento com é. ela. Ela foi o primeiro implante hormonal nosso aqui, há dois meses e meio atrás. Ou seja, assim, é, é realmente se importar, cara. Tipo, é uma coisa que é dentro... Eu, eu brinco, assim, muitas vezes na minha, na minha cabeça de falar assim, beleza, a gente tem a parte marketing vendedor, mas, cara, se coloca mesmo, assim. Tipo, não ia ser legal você se receber uma... Ah, mas aí muitas vezes soa como invasivo. Cara, não, porque a pessoa ela vai sentir acolhida, vai sentir amada. Então, essa jornada, cara, ela não para só aqui Aí você tem que pensar em vários detalhes Tipo assim, cara, mandar pra pessoa é, Como ela fez o procedimento, como que ela tá se sentindo Se tá tudo bem Paciente que liga, você responde você Tem paciente que fica todo dia é, Mandando receita, fala pra trocar receita Que acabou, tá Cara, assim, é esse cuidado mesmo E essa jornada, ela não para só aqui Você tem que pensar em todo o trajeto do paciente, né Então,
1: Total. é isso Você já ouviu falar missão, visão e valores que o Pessoal das relações públicas, Martin é. também trabalha muito Qualquer clínica se tivesse o, como valor central, se colocar no lugar do paciente, não precisava, não precisava escrever mais valores. Da recepção até o médico. E sabe por que, que você consegue fazer isso? Porque você falou, a gente se cobra, a gente a todo momento, a gente se coloca no lugar do paciente. Mas no final você consegue fazer isso por um motivo. Pelo teu modelo de negócio, pelo teu tempo. Se você tivesse, você concorda comigo, se você tivesse tomado uma decisão é, um pouco diferente, Vamos atender para o convênio aqui. Ou vamos uhum. abrir uma clínica popular da dor. Uhum. Você iria atender. Hoje se atendeu, você falou para mim, 6, 7 pacientes particulares. Isso. Ou pelo menos que fizeram um procedimento ali. 6, 7 pacientes particulares com um ticket muito alto. Para você ter o mesmo rendimento, você teria que ter atendido uns 30 de convênio. <risos> Sim. Você, você ia ganhar. Um, para cada atendimento que a manicure ganha, uhum. <risos> para fazer um. Sim. Você teria que ter atendido 30 pacientes. Eu te garanto. Emocionalmente, psicologicamente. E também o seu corpo, você não ia ter tempo para pensar. Uhum. Você não ia ter tempo para parar e refletir. O que é melhor para o meu paciente? Você ia tá estar exausto. É Sua equipe ia estar tá exausta. Uma coisa é atender na recepção 20, 10, 15, 30 no máximo pacientes no dia, cada um com seu, com seu médico, todo mundo sorrindo, vamos para a sala VIP, o paciente vai sozinho, tem uma experiência, ganha no um ticket, todos os pacientes que vêm aqui deixam 800, 1.000, 2.000, 3.000, ótimo. Outra coisa eles atenderem 80 na recepção para dois, três médicos. <risos> Ninguém ia ter tempo para pensar na coisa principal que é que se coloca um lugar do paciente. Uhum. Então o teu modelo de negócio ele já também facilita isso. E médico nenhum pensa nisso. Ele cria modelo de negócio e ele fica escravo do modelo de negócio dele depois. É exato. Cara. E aí ele ele fala mas eu não tenho tempo para fazer o que ele falou. Pensar no melhor do paciente eu não tenho tempo para chegar no meu marketing e falar vem cá, vamos pensar vamos desenhar uhum. por quê porque a minha consulta, ela dura mais tempo, mas eu não preciso atender 30 uhum. pacientes no dia. O uhum. teu modelo de negócio é o segredo. Você já antes de, de começar nessa área, de abrir esse consultório aqui, você pensou, você já atendeu o convênio? Com, com, já. O que você já teve <risos> em relação a clínicas populares, convênios? Por que o atendimento uhum. é diferente daquilo
0: que você fazia? Cara, assim, a minha história ela é muito, foi muito sucinta, né, cara? Como você, tava, você falou... Há três meses atrás, na verdade, vai, vamos colocar, cinco meses atrás, eu estava numa residência das mais tradicionais aqui de São Paulo, na escola é, paulista de medicina. Escola Pauli de medicina. E, cara, para eu jogar tudo isso para trás e olhar esse é. novo mundo, eu precisei realmente passar por essas experiências. então Cara, eu já atendi muito convênio, já dei muito plantão. E o que acontece com essas formas de negócio é exatamente isso, concordo 100% com você. É, você é desgastado e você não entrega valor, cara. Você não entrega valor, você enxuga gelo, Vitor. Você sabe disso, mas... Bom, sua esposa é médica, né? Todos esses anos aí que você trabalha com médico, não te enxuga gelo, cara. Então aí você tem uma escolha muito clara. Ou você enxuga gelo, chega em casa cansado na atenção pra sua esposa, pra ter uma vida, entre aspas, confortável, ou você tenta fazer algo diferente. Eu olhei e falei assim, cara, é muito simples pra mim. Eu vou querer fazer algo diferente e realmente ter vínculo com o meu paciente, tentar gerar um ambiente onde vai ser sabe, algo novo é, fazer, ter essa experiência nova, assim, poder conversar, saber é, os nomes, eu, por exemplo, eu gosto muito de saber o nome dos pacientes é, é, irmão, quando a gente, até essa questão de jornada cobro muito das meninas eu falo Assim, quando o paciente chegar eu quero saber o nome do acompanhante o nome do irmão, sei que, que aconteceu que se tá bem, então aí eu sempre mando no um whatsapp, é, ah, o chegou qual o nome do acompanhante? Chego lá pelo nome, que é o nome que a gente mais gosta de ouvir, é o nosso próprio nome. Então, o nome da pessoa, é como é que tá, e aí conversa. Ah, Leandro, mas isso aí você tá fazendo. É, mas tudo isso é vínculo, tudo isso aumenta. Então, passando pelo plantão onde você atende o paciente a cada 2, 3 minutos, né? pede um raio-x, mal põe a mão e depois fala que é anti-inflamatório em casa ou interna fazer cirurgia, aí ficou muito fácil as
1: coisas. Né? Não quer dizer que você, se eu entendi bem, você vai até a recepção. Stand, por exemplo, tá eu e o Juliano aqui, que é da minha equipe. Uhum. eu sou o paciente. Você vai lá, Vitor, prazer. Doutor Leandro, Juliano também, prazer. Isso, sem Juliano Sem Juliano, você
0: imaginava o nome dele. Isso, sem ele saber. E aí, é, por exemplo, o, se o paciente é... Tem uma, uma paciente minha que o, o marido dela é piloto de avião. E aí eu virei e falei assim, é, e aí, fulano, é, o seu marido, fulano de tal, como é que foi a viagem dele? Cara, acabou. Acabou, você já criou um super vínculo ali, ela já sentiu confiança, falou, nossa, ele foi ver o meu... Aí cê, é, ele sabe o nome do meu marido, sabe que ele é piloto de avião, nossa. lembrou disso há duas semanas atrás, que no prontuário a gente escreve isso lá, marido, tal, piloto de avião. A hora que você vai fazer a infiltração no joelho, ela não vai ter dúvida se você vai é. isso fazer certo, porque você sabe até o nome do marido dela.
1: Então,
0: eu de penso pensa muito assim. Muito
1: bom. Então, a gente falou de experiência aqui, que o ouro tá na experiência e não muitas vezes no serviço, que é o que o pessoal fica imaginando que precisa inventar a roda. Uhum. Só que a gente precisa vender isso aí. O paciente chega até você, ele gostou do seu marketing, ele veio aqui, teve uma experiência ok, mas você vai vender um protocolo. Uhum. Que venda não é ruim. Eu não sou é ruim. paciente. Eu vou colocar então uma, uma coisa até mais valiosa do que o próprio Victor Jaci. A minha filha é sua paciente. Uhum. Você não atende uma criança de dois anos, mas uhum. é hipotético. A é, minha filha é sua paciente. minha filha ela tem enxaqueca. Uhum. Isso está causando nela uma baixa autoestima porque na escola ela tem crise, na escola, alta ter crise, ela, ela tira notas piores porque ela não consegue acompanhar a turma, ela acaba ficando socialmente um pouco mais reclusa, ela sofre um, um certo tipo de bullying e eu vejo ela em casa, ela até, de alguma maneira, um pouco depressiva por conta disso. Uhum. E, e eu já tentei, já fui em alguns médicos que faziam uma medicina um pouco mais tradicional, sem terapia, sem qualquer tipo de, de procedimento vinculado. Só coisas medicamentosas, a gente viu que maqueia por um tempo, mas depois, e aquilo está se tornando um ciclo que eu não quero que minha filha sinta isso mais. Uhum. E você vem aqui e vai propor para ela um tratamento. E esse uhum. tratamento não é de graça, não tem que ser, não é. E também ele não é um valor de, ah é o um valor de um frango assado, né? não, <risos> não é bem é, assim. É. E a gente está falando aí de algumas centenas até milhares de reais. Uhum. Vamos colocar mil reais, que seja. E aí, vender. O que é vender na medicina? É eu ter certeza que aquele tratamento é o mais indicado, e no final, eu pai, eu paguei mil reais, mas não. Eu ganhei uma filha mais saudável, mais feliz, com autoestima é, lá em cima. Talvez até começando um namoro, que ela estava reclusa. Eu ganhei uma uhum. filha que talvez até na escola vai conseguir tirar notas melhores. E me custou mil reais. E eu estou feliz isso. de ter pagado. Doutor, eu tô, eu tô, obrigado. Uhum. Obrigado. Eu poderia ter gastado esse mil reais em qualquer coisa. Eu gastei com isso e que obrigado. Então, vem, é isso. bonito desde que o paciente necessite. Na empurroterapia, essa é a vela. Só que isso tem técnica. Né? A gente chegava assim... Ô, Victor, sua filha aí que tá com dor, ela vai precisar fazer isso, tá bom, assim aqui. Isso não existe. Uhum. Tem todo um, um uhum. jogo que muitas vezes o médico, ele, todo mundo faz, mas ele muitas vezes não tá ciente que ele faz, mas faz. Mas faz. E você tem o teu jeito de fazer. Uhum. Se a gente pudesse mapear, eu sou o um paciente agora. Uhum. Vamos fazer um teatro, como é que você vem? Uhum. Como é que
0: você faz? Qual, qual é o teu jeito bem,
1: de, de introduzir
0: isso? Cara, assim, um ponto principal, até bem com o pessoal, assim, que é a gente tem um aproveitamento alto aqui nas vendas, sabe? Graças a Deus a gente tem conseguido é, fazer o paciente entender exatamente isso que você falou, né? Que é, ele tenha o dinheiro dele para investir em algo. Ou ele vai investir em 90 mil caixas de Dorflex ou ele vai investir num tratamento que vai ser bom para ele. Ou ele vai investir num 10 de coluna daqui a 10 anos ou ele vai investir num tratamento que agora pode ajudar muito ele a reabilitar, fazer exercício físico, perder peso. Então, é... Eu acredito que o ponto principal começa desde o WhatsApp, quando ele tem um contato, vê a imagem lá, é, conversa com a nossa secretária, a agenda, tudo isso vai gerando confiança. E a base de tudo, lá, no, lá embaixo da pirâmide, é a confiança. Em Total. nenhum momento esse paciente pode ser chamado do nome errado, em nenhum momento esse paciente pode deixar de ser bem excepcionado. Porque se ele chegar é, no estágio onde ele conversa com o médico, num sentido de desconfiança, no subconsciente dele ele começa desconfiado com a desconfiar da qualidade do seu tratamento então quando tudo isso é feito de uma forma muito bem estruturada e é por isso que a gente tem um, uma tá tendo uma média muito boa de aprovação aqui, é, e fica fácil de você fazer o pitch final porque basicamente você vai falar assim ó, tem uma coisa muito boa, uma coisa muito ruim, qual que você quer? sumarizando tudo, é isso Agora, se você falar dentro da minha consulta, eu separo muito bem dois polos, o polo Leandro médico, então por exemplo, a hora que eu começo a falar das terapias e dentro disso eu já começo a colocar várias vantagens, várias desvantagens e eu sempre empodero o paciente, a venda sempre é como você sabe, já sabe muito mais que eu, mas assim, a venda o que eu tenho notado é que é um processo onde você precisa empoderar o paciente, você deixa ele jogar.
1: Então dá um exemplo pra gente.
0: Então, por exemplo, assim, é, você tá aqui, você finalizou a seu finalizou a sua atendimento, e aí o tratamento para o um determinado paciente, uma infiltração de coluna e algumas sessões de terapia para ondas de choque. E aí você começa a mostrar para ele, fala assim, ó, é, eu acredito que você, tá, você começa sempre pelo nome do paciente, então eu sempre é, falando de tal, Victor. Você, eu tô vendo que é um cara que se cuida muito, você vai na academia, nossa, sua pele é... Nossa, caramba, cara, como é que você faz pra ter uma pele assim? queria muito ter uma pele igual a sua. Eu acredito que pra você, me fala o que você acha. Então eu sempre tô jogando pra ele. Sim. Eu, fal, ele. É, eu falei o nome dele, eu falei que ele é bom, eu falei que tudo que ele quer ouvir. Eu falei que ele é, é, é uma pessoa que se cuida. E aí, como ele é uma pessoa que se cuida, eu falei assim, mas e o que você acha que você tem que fazer para sua coluna? Assim como você fez aqui. E aí ele me responde. E sempre eu entregando o poder para ele, mas eu na rédea perguntando e perguntando, deixando ele responder. Perguntando, deixando ele responder. E aí ele vai me falar, não, esse tratamento para mim faz sentido. Beleza. Na maioria das vezes, os pacientes eles não têm objeção quanto a fazer o tratamento. Depois de passar por todos esses steps, passar por toda essa... essa essa roda de coisas, eles entendem que realmente é uma coisa boa, assim como uma cirurgia poderia ser uma alternativa para de o tratamento dele. Agora, o que eles têm mais objeção é na hora de finalizar e de assinar o termo, né, assinar tudo que a gente trabalha. Então, é, eu acredito que é uma, é uma questão muito que você vai sentindo na hora o que está que pegando para ele, e aí você precisa identificar qual que é a objeção dele. Tem paciente que você... E aí entra uma... uma você tem que ter o um feeling, né? E você vai pegando com o tempo isso, de saber qual que é o paciente que pode pagar, qual que é o paciente que o problema é dinheiro, que o, que o problema é medo, que o problema é que ele tem que conversar com a mãe, conversar com a tia, com o marido. E aí você entra solucionando ele. Então, por exemplo, vai dando um exemplo pra você. Vitor, vamos fazer esse tratamento para sua filha? Você vai falar assim, vou conversar com a minha esposa. Legal, vamos marcar um horário de conversar com sua esposa amanhã às quatro da tarde? Então, eu empoderei o paciente, entreguei para ele a responsabilidade, ele me jogou de volta. Eu já fui direto e marquei uma coisa com ele. Ah, é, esse tratamento ficou 8 mil reais, ficou muito caro para mim. Bacana, você consegue pagar metade agora e a gente fazer daqui a alguns meses ah, o outro reto? É? Então, você vai sempre quebrando isso nele. Então, isso tem funcionado muito para nós aqui. Eu acredito que você tem que imaginar como se fosse você mesmo e entender... Eu acho que muitos médicos eles falham aí, Victor. Eles acham que o paciente está de má vontade que ele não quer fazer. Você tem que entender que ele quer fazer, cara. Mas torna fácil para ele isso. Porque muitas vezes, igual Muitos pacientes são assim, cara. vou falar com meu marido. Realmente, ele precisa falar com o marido às vezes. Não adianta você ficar empurrando. Falando. Então, beleza, vamos falar com o seu marido amanhã às duas? Explicar para ele quais são as vantagens e desvantagens? Então, eu acredito que entra bem nessa análise, assim, de situações e quebra de objeção, é Mas explicando sempre para ele, deixando ele com o poder, mas você sempre na... na, na né, mostrando que você está comandando ali o tratamento dele e para finalizar entender que aquele é o tratamento faça assim, oh, o seu tratamento é esse para você melhorar é isso que você quer fazer Na hora que ele entende que é o tratamento é isso
1: total até porque tem perfis comportamentais diferentes a gente tem os quatro grandes perfis comportamentais e deles já derivam vários e a maioria das, das pessoas elas têm dificuldade em falar sim para compras de alto grau de risco alto grau de risco não é ligado à saúde tá é alto grau de risco, muitas vezes financeiro, só um ticket mais, tickets mais alto. Se você vai na praia, vai comprar um, uma água de coco, você vai precisar alguém argumentar, falar com o marido, falar com a esposa, falar, amanhã eu volto, eu vou só na internet, no Google, ver ali, uhum. vou assistir, 10 vídeos no YouTube, aí outro dia você vai dar essa água de coco? Falei, não, 10 reais, uma água de coco. No teu caso, terapias, tratamentos com alto valor agregado, uhum. não é nada de 10 reais, e ligado à saúde, então eu uno as duas coisas, uhum. o valor e o risco financeiro. Uhum. Então essa pessoa é natural que tudo que tem um valor agregado de médio para alto, a pessoa não toma uma decisão na hora. Quando são coisas que, que podem ser compradas com, com 10, 20, 100, 200 reais, dependendo do bolso... Aí eu não vou precisar ver nada disso. Então tá é natural que ele vai querer conversar mesmo. Isso uhum. é estatístico. Uhum. Só que aí você falou uma coisa importante. Minha secretária já é treinada, eu sou treinado para Ninguém sai daqui e então fala com seu marido eu dia que chover uhum. e cair canivetes, aí você volta aqui e uhum. fala para mim o que achou. Não, pode. amanhã é quatro da tarde. Aí você provavelmente usa uma estratégia, que eu até ensino lá no secretário médico lucrativo, mas é lá que mesmo é... mesmo que eu aprendi. Ah, foi lá que você aprendeu? Não, lógico, lógico. Tem uma estratégia que é ótimo. E se você quiser, eu sei que muitas vezes essa conversa com o marido, com é a esposa, é algo privado. Mas se você quiser, como eu conheço tudo isso aqui, a melhor pessoa para explicar, porque muitas vezes seu marido vai ficar em dúvida, isso acontece com muito, tá? Ele vai até agradecer. Se ficar em dúvida, eu ou, ou a secretária muitas vezes faz isso, pode participar dessa conversa ou a gente liga especificamente só para responder as dúvidas dele. Uhum. Se você quiser, é claro. Sempre a responsabilidade dele. Ele tem que comandar.
0: Uhum.
1: Quem vende mais é quem fala ou quem escuta. Quem escuta? quem escuta quem escuta domina a conversa, né? quem uhum. faz perguntas domina a conversa Exato. é sempre perguntando você quer? isso vai te ajudar? Você, tá bom assim para você? Uhum. deixa as pessoas dominarem, porque as pessoas não entendem que todo mundo gosta de comprar mas ninguém gosta de saber que está sendo influenciado na compra Exato. deixa ele achar que ele está influenciando uhum. mas são coisas que a gente vai colocando e que eles não prestam atenção Uhum. Aí, eu, aí eu vejo uma secretária que vira para o paciente e o paciente fala assim, eu vou pensar. Ah, então tá bom, pensa com o carinho. tchau. Gente, vai pensar? Amanhã que horário, quer que eu ajude você a pensar? O que está faltando? Muitas vezes, você, ah, você vai pensar, mas olha, eu sou pessoa indicada, se, se você tiver dúvida agora, pode me falar. Aí se o pensar é financeiro, inclusive tem muito paciente que, fala, que vai pensar, dona Maria, mas é porque não tem o valor. Você não quer conversar comigo para ver o que, que eu consigo fazer com você cara? Claro. Uhum. Os médicos, as secretárias, todo esse ecossistema não está entendendo que é. um paciente por dia que eu conseguir falar dele, fugir do telefone para ele falar então tudo bem, é. eu vou Exato. no final de um ano é uma nova BMW, no final de um ano é uma sala nova, é um equipamento novo. Uhum. Tem que ter essa mentalidade. É isso. Só desiste... Quando não tem mais alternativa, né? É. E você começou falando de uma coisa que a gente fala muito no médico-celebridade, que é o empilhamento de prestígio. Uhum. Então você falou, começa no WhatsApp, quando ele, no telefone, o jeito que agenda, a mensagem que é enviada, quando ele chega aqui. Em, empilhar prestígio é a melhor venda que tem. Uhum. Por quê? Porque a gente vai colocando credibilidade acima de credibilidade. Credibilidade acima de credibilidade, você não precisa fazer malabarismo para vender depois. Uhum. Esse paciente já confiou, você falou tudo é sobre segurança é minha filha que vai fazer a terapia, vai fazer a cirurgia meu pai ou sou eu uhum. são as pessoas mais importantes da minha uhum. vida que vão escolher ou não eu preciso ter segurança eu vou ter segurança com aquele médico que mais dança no TikTok tem seguidor ou com aquele que empilhou prestígio na sua comunicação, no seu ambiente na maneira como a secretária fala com cada detalhe nem preciso falar qual que eu vou confiar Exatamente. mas foi for minha filha eu nem preciso te falar então tudo isso faz muito sentido é verdade. e... Olha só, tem muito colega teu que tá do outro lado, que talvez está numa situação que você estava há seis meses, está numa residência. Uhum. Tem muito que entrou, tem muita gente que escuta aqui, que até quer entrar em faculdade de medicina, mas a maioria uhum. já é médico, uhum. tá? O que essas pessoas estão fazendo de errado, que você tá olhando aquele teu colega em grupo de plantão que você já deu, que você tá olhando teu <risos> colega em grupo de residência, aquele que formou com você, teu primo, uhum. que você está olhando e fala, nossa, se eu pudesse ficar meia hora com essa pessoa numa sala e falar, oh, vou te ensinar o que é a vida. É. Na verdade, vou
0: te ensinar o que é empreender na medicina. Uhum. o que é empreender na medicina? Empreender na medicina é exatamente o que eu falaria dentro dessa meia hora. assim Eu acredito que muitas dessas pessoas são pessoas muito boas, são pessoas muito competentes, mas existe, na verdade, para mim, é né, e claro que isso é um viés meu pela minha carreira, mas o que eu noto é que conforme você entra no mercado, automaticamente existe um senso de desvalorização muito grande seu. Então, ah, é médico novo. Ah, não, é muito, é muito novo. Ah, é, esse, ele não faz nada, acabou de sair da residência e tal. Isso destrói o psicológico da pessoa. Aí você fala assim: não, beleza, mas eu tô aqui, tô ganhando meu dinheiro, eu, eu sei que eu tenho valor. Não, logicamente, eu também sabia do meu valor. Mas você é impelido a pensar que você não pode cobrar mil reais na sua consulta. Então, pra mim, esse é o grande, é, é, a pessoa realmente, é isso que é a pergunta que eu faria pra, pra eles. Então, assim, você é, tem problema em ser pago por, vai, 8 mil reais pra fazer um procedimento? Se sim, cara, se você respondeu que sim, se você se sente não merecedor, se você acha muito, se acha caro, desculpa, cara, aí que tá seu problema. Porque ele entender que ele merece né, ser pago de uma forma muito boa, que ele merece ter dignidade no trabalho, que ele merece ser, é, é, né, até mesmo prestar um atendimento de qualidade, que muitas vezes ele se enxerga até nessa posição de não ser merecedor, de falar assim, ah, não sei nada mesmo, Ah, vou atender rapidinho aqui no que eu sei e tal, ah não, eu não sei não, o cara lá que sabe, o cara que está 20 anos aí na jornada sabe. Então, o que eu acredito que acontece de muito grande é uma desvalorização de pessoas que estão na residência, e claro que eu não estou generalizando isso para todas as residências de forma nenhuma, mas a gente precisa tomar cuidado nessa nossa carreira, Pra não se achar que a gente é menos Nem que a gente é mais Nem que você é o bam-bam-bam Que, ah, beleza, eu tô aqui no meu consultório agora Sou fera, não sou o melhor do mundo Não, mas você também é bom, cara você, você entende que você é bom? Então é isso que eu falaria pra ele, né? assim eu acredito que eles se perdem muito isso daí De não se dar valor Se você não se der valor hoje O paciente não vai te dar valor Ninguém vai te dar valor é, O teu colega não vai te dar valor Isso mudou muito a minha cabeça E é incrível como que esse processo acontece de verdade, cara Quando você entende que você é bom e que você tem algo para entregar, cara, que seja trocar uma medicação, cara, que seja subir uma dose de 25 para 50, cara, que seja mudou a vida da pessoa. Aí você fez aquilo com um sorriso, abraçou a pessoa, conversou, chamou ela pelo nome, falou que a família dela é linda, falou que ela é uma pessoa incrível, que ela merece muito na vida dela e que tudo... pronto, você já fez a mudança e é por isso que você merece aquilo que você tá almejando. o acredito que é isso. Total.
1: O que você gosta? Você gosta de São Paulo, pelo que gosto eu gosto? Gosto de São Paulo. Rogério Sérgio. Rogério. Lindo, Rogério gostou oh, muito. Oh,
0: Rogério. A Luiz, Luizão. A Luiz, Luizão, Miranda, Mineiro. Mineiro ó, Tri-Mundial. Tri né?
1: Gosto de futebol. Carro, futebol carro gosto. tênis, o que você gosta?
0: Gosto, gosto de carro demais, né? Gosto de. Tênis, eu tô começando a praticar agora. Sei, mas fala uma coisa que você gosta muito. Que eu gosto muito de. Cara, de ficar com a família, cara. Gosto muito, assim. De. Você tá falando mais de hobby, né? Assim, cara, de jogar eu... futebol, cara. Tá,
1: mas não pegar a ficar com a família. Você já viajou com a sua família?
0: Já. Pra onde? Já fui pra Estados Unidos, pra Orlando, né? Pra legal. Barcelona.
1: Já foi pra Barcelona? Que legal. Barcelona. Você ficou em um hotel lá, em uma Airbnb? Em que que Airbnb e em hotel, os dois. Você gastou, na viagem toda, com passagem aérea, você gastou
0: uns 1.200 reais, mais ou menos? Né? Com a viagem toda? É. Pra um dia, né? Não, pra, pra, um pra dia. viagem toda... Você não gastou R$ reais. Não. Talvez gastou 30, 40, mais, 20 é. mil, alguma coisa assim, né? Uhum. Você se arrependeu? Não, de forma nenhuma.
1: Você estava do lado das pessoas que você ama, num lugar especial, e vale, valeu a pena valeu investir a pena. Esse, esse, esse valor. A pessoa que tem enxaqueca faz 7 anos, que está sentindo mal, fazer três, quatro sessões de algo que vai diminuir a dor dela. É barato ou é caro? É. Aquilo que você faz? O barato é caro. Por que, que o médico, ele dá, ele dá valor no, na BMW, na Mercedes que ele tem? Muitas vezes até no Porsche. Uhum. Ou, ou no carro que ele tem. No, muito, muito médico, ele tem comp Compass. É o carro Não, do... É o carro do médico. Ele dá muito valor em uma viagem. Ele vai Lando, vai para Disney, leva a família. E eu vou te falar. É legal viajar com a família. Você amor. Uhum. É, legal, é legal ver o São Paulo ser campeão do Libertadores. Mas vou te falar que você daria muito mais valor se tivesse tiver 7 anos com enxaqueca. A melhorar isso. Se você tivesse... 10 anos com uma fibromialgia, se tivesse 20 anos com uma dor no cotovelo você daria muito mais valor em investir isso para sarar ou para melhorar essa qualidade de vida uhum. do que em todas as coisas que a gente falou, só que todas com elas custam muito caro. Uhum. E o teu colega ele olha para aquilo que ele faz e ele acha que não custa caro. Olha a diferença que ele faz na vida dos outros. Se ele começar a colocar o foco aí, além de se olhar e falar eu sou capaz disso e eu mereço, uhum. mas começa a colocar o foco na, na pessoa do outro lado. É você acha que ela acha caro ou barato não sofrer mais com essa dor?
0: sabe pode pagar. acha barato.
1: Eu quero agora, se agora. eu tô com enxaqueca, eu... Oh, Leandro, quanto que é? Cinco sessões disso, mas vamos tentar, Vitor. Vamos. Agora. Não é isso, vamos Mas ah, assim. Vitor, mas tem gente muito pobre, eu sei, mas. <risos> mas, eu, é, eu cara, sei, mas... Isso é
0: surpreendente, é, né, cara?
1: Eu... eu sei, mas ninguém vai aqui salvar o mundo, então tá bom, então Leandro, vai, vai, para de atender isso, vai lá pro SUS agora. Você hum. vai salvar o mundo porque você fez isso. É. Gente, tem saúde pública, que bom que tem, tem muita gente que tá lá, mas tem gente que quer é empreender, e quem quer empreender tem que ter essa visão. Eu tô fazendo Exato. bem. Se, é, se tem pessoas que estão indo pra Disney agora gastando 30, 40, 50 mil reais, por que eu não posso cobrar mil reais de uma coisa que eu sei fazer bem, que eu vou tirar uma dor dela? Sem dúvida. Então, sem dúvida e, nenhuma. E uma
0: coisa que também que entra muito nisso, Vitor, que eu tô até pensando agora, cara, é que é o outro, um outro ponto que a gente não olha, que é. Tem os hard skills, que é as coisas que a gente aprende tá. na, na, naquilo que a gente tem. Só que você tem soft skills também. Por exemplo, assim, como que eu quero montar um consultório? Como que eu quero ser, vai, beleza, fiz. Fiz é, residência, estou operando, mas e a minha equipe? Como que eu lidero ela? Como que eu tenho estratégias para falar com a minha secretária se ela chegar atrasada? Como, como que você faz isso? Como que eu faço? Eu faço soft skills total e tentando contornar aquela situação. Então, por exemplo, fulana, você é uma pessoa muito boa, nossa, eu estou muito feliz com você. É, fala o nome de novo, fulana, olha, a semana passada que você fez aquilo é muito legal. E, por exemplo, o nosso paciente aqui, ele fica muito feliz, ele chega e tem alguém na Imagina se ele chega e você não está lá porque infelizmente se atrasou. Então você não acha que para o seu nível, tanto que você é boa e para aquilo que a clínica quer entregar, você não acredita que seria interessante você talvez acordar um pouco antes, né? Porque assim, afinal de contas você pô, tem demonstrado ser é um profissional excelente. O que você acha? Então você vê, você não colocou nenhum MAS na frase, você falou tratou a pessoa pelo nome, não discutiu. E você impeliu ela e falou assim, nossa, realmente, Perfeito. eu sou tão boa que eu não preciso Cara, chegar a Você
1: utilizou o gatilho, isso é um gatilho mental, o gatilho do empoderamento para dar um feedback negativo que, na verdade, você conseguiu inverter do polo negativo para o positivo usando esse gatilho. Hum. Você pode falar a mesma coisa assim, fulano, você está atrasando, você, hum. se acontecer isso de novo, aí cria o quê? Uma gestão, uma cultura do medo, uma Exato, cultura de é. feedback negativo. Eu uso o gatilho do empoderamento, que basicamente é... E só para venda também é, dá para a gente fazer, tá? Uhum. Isso é um gatilho de venda. Mas simplesmente eu chego para a pessoa e falo, um profissional do seu nível, um profissional com tanto potencial, alguém que faz tudo bem feito, imagina se a gente chegar no horário, se a gente fizer isso, o paciente si vai gostar tanto, em nenhum momento você precisou focar no problema. Uhum. Você empoderou a pessoa para falar algo negativo e transformou o polo negativo no positivo. Aí você falou, uhum. soft skills. Software. seu colega, isso na faculdade ninguém te ensina, ninguém ensina. Você, você desenvolveu isso uhum. por quê? porque você está ligado você, tá vim, você é um sujeito que eu acredito não convivo diariamente, estou aqui no seu consultório agora, uhum. você participou de uma mentoria minha de dois dias que a gente ficou o dia inteiro no hotel uhum. médico celebridade também, mas eu não convivo com você mas me passa uma sensação de eu estou atento a todo momento se eu estou na rua e vejo alguém falar alguma coisa se eu estou ouvindo um podcast, se eu estou aqui ouvindo essa conversa ah, isso dá pra usar sim lá no consultório. Você, as coisas não passam despercebidas, né? Uhum. Você tá atento a todo momento ou eu tô não, fazendo tá. uma leitura errada?
0: Não, cara, tem que estar. Tá. Eu até aprendi com você o que você falou, né? É, pô, vai nas lojas aí que entregam mais valor, mais cara. Vê o que, que os caras fazem. Nem que você falou isso lá no curso. Nesse dia aí que a gente ficou Ontem dois eu dias. Jardim.
1: eu fui Eu fiz questão de almoçar lá só pra respirar aquele ar e ver uhum. o como que as lojas estão ali pra depois... eu é, uhum. assim...
0: Não, fundamental, cara, é muito isso aí, eu tenho que estar, tá... e assim, é, é, todos esses soft skills é, a gente deixa muito de lado é, na hora que a gente está na faculdade, está na formação Então como que eu influencio as pessoas E, e na, negativamente, não, todo influenciador ele, tem, ele carrega um poder de transformar todo aquele ambiente Então assim, muitas pessoas têm até objeção De trabalhar com Instagram, trabalhar com mídia Porque não entendeu o papel, né Assim, é igual você falou aquele dia E se eu pegar é, essa pessoa que não sabe tratar é Enxaqueca e falar pra ela que ela não pode tomar anti-inflamatório direto, pronto, já influenciei uma coisa positiva então você entender que trabalhar todos esses outros soft skills vai te levar a um lugar muito mais longe. Porque o hard você já tem, você já pegou, você consegue ler o artigo, você consegue é, acompanhar cirurgias, aprender as técnicas. Agora, o, 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 aquilo que é o jogo do dia a dia, você tem que estar tá ali, você tem que saber conversar, você tem que saber gerir um médico que muitas vezes tem um ego mais inflamado, que, quer, é, que é mais dominante, que é mais incisivo, você tem que saber se portar ali com ele, você tem que saber como gerir tudo isso, porque no frigir dos ovos, é isso que vai ser o dia a dia, né? A grande maioria dos pacientes é, vai passar e a tua equipe, aquilo que vai realmente se manter, é, é isso aí. Então, esse soft skills também é uma coisa que a gente acaba perdendo muito na formação. O que, que você
1: tem dentro dessa cabeça de mentalidade aí que o pessoal não tem?
0: Cara, eu acho que eu sou uma pessoa que eu... Eu... Eu gosto muito de... Eu tenho, eu tenho um defeito, cara. Vou começar falando pelo meu defeito, que é uma, é uma tática que, que é, também sim, é sim, interessante. Sim, sim, ah, é,
1: é o da fragilidade. É da fragilidade. Sua fragilidade pra se conectar.
0: Né? Exato. Então, assim, eu, eu tenho um defeito, Vitor, que eu sou muito... Eu gosto de agradar todo mundo, cara. Eu, né, vamos falar que eu tinha, mas que eu tenho aprendido a melhorar isso. Tenho falado mais não, tenho, enfim, me policiado mais, mas eu tenho esse defeito, cara, que eu preciso me policiar. E Só que isso ao mesmo tempo é muito bom, cara, porque eu me conecto com muita gente, eu sou muito empático, eu tenho muita facilidade de criar vínculo então a hora que eu começo a tratar o paciente, começo a realmente... e, e tudo isso de, por um lado é intencional, por um lado eu quero aquilo, mas por outro sou eu, por outro eu sou assim eu gosto de conversar, de me sentir bem, de fazer outra pessoa se sentir bem, de ela gostar do que eu falo, de gerar um bem nela então isso é uma coisa que eu acredito que eu tenho, que é um grande trunfo meu, cara, que é gerar esse vínculo e até mesmo, igual você falou, da venda tal, às vezes é uma coisa que eu tenho dificuldade, cara, porque eu fico tão, é, tão é, sem maldade, sem, e não é nem a palavra maldade, mas sem é, muita intenção, é, que na hora que eu falo, por exemplo, assim, Nossa, o tratamento é isso, ficou tal. Eu tô realmente assim usando algumas táticas, mas eu criei tanto vínculo com a pessoa, cara, que essa pessoa assim, é, eu até, falo assim, um número, eu tenho 85% cara de, de aproveitamento assim de em venda Conversar. que eu, de conversão, é cara, quando, quando é eu e a pessoa aqui no consultório. Então, assim, é porque eu acredito que esse é da minha, da minha mentalidade. Eu realmente quero fazer a pessoa se sentir bem, e aí entra um defeito, né? Que é por eu querer agradar a pessoa, mas por um lado é uma qualidade, que eu também quero agradar demais e faço ela se sentir muito bem, né? Então tem que dosar esse defeito, mas que ao mesmo tempo é um pouco de qualidade. Todo trunfo tem
1: seus dois polos, positivo e negativo. É isso. Mas né? ele, num ele continua sendo um trunfo, se bem utilizado. Eu também sou assim. Empatia e, e sempre se perguntando cara, eu tô incomodando, eu tô, eu tô fazendo melhor, Eca. eu tô... É, tô sempre, puxando muito saco, é, sempre tipo isso, né? antecipando uma uhum. consideração que eu faço. Isso as pessoas uhum. enxergam como detalhe, como acolhimento, como atenção. É, é algo positivo. Tem o, o polo negativo, mas é algo positivo. A gente está finalizando aqui, mas antes nós temos uma folha em branco aqui. Essa folha em branco se chama gestão. Uhum. Você tem uma clínica grande aqui. Uhum. Em um dos locais mais... Não digo nem caro, mas mais valorizado é São Paulo. Uhum. É, valorizado, é, não Sim. é barato ter essa estrutura que você tem aqui. Então é, você precisa é ter caro. uma gestão. Você tem equipe, Sim. você tem é, financeiro, você tem tudo aqui. Essa folha está em branco. O que, que você começaria a escrever para
0: esse médico, seu colega que precisa gerir um consultório? Eu escreveria duas coisas, cara, que são é, quatro palavras, duas coisas. A primeira é gestão ágil. Gestão ágil é quando você traça objetivos a curto, médio e longo prazo e esses objetivos flutuam na mesa. Então, principalmente quando você tá. Quando eu criei aqui, né? Quando a gente abriu, essa gestão precisa ser muito ágil. E é você que faz. Então, é eu e a minha esposa, né? Então. Uma hora que o um objetivo no primeiro mês era captar 60 pacientes, em dois dias ele virou 120. No outro dia já virou 60 de novo. No outro já virou 50. Então essa gestão é muito ágil. Mas você tem que estar tá olhando para a meta, certo? Você, você tem que estar tá olhando para a Esse... meta. Então, meta, por exemplo. Meta e ela o meio, muitas vezes, que você vai alcançar ela. Então, por exemplo, ah, eu quero fazer uma campanha aqui de que eu vou fazer um chá da tarde para pessoas idosas. A gente vai fazer o primeiro agora é dia 25 de maio. Muito bom! Então eu chá da tarde. Fala como foi. Vou fazer, vou, vou, vou mostrar pra você lá. Então, chá da tarde para as pessoas idosas. Aí como que a gente vai chamar essas pessoas? Ah, hoje era é de um jeito, amanhã virou de outro. Não que necessariamente mude, né? Mas a gente precisa estar atento pra ver se tá funcionando. É isso que eu tô que, que eu quero dizer, que você precisa ser se é ágil nisso.
1: É, Olhar é, 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 é dia a dia. Uh, ah, não é. está dando Sim. resultado, vamos fazer outra ação, não é ficar esperando no final, ah, gente, não conseguimos. Não...
0: Exato, porque não vai dar certo. Então, isso é gestão ágil, é, e dentro disso entra várias estratégias, por exemplo, reunião em pé de 15 minutos, que a gente faz todo dia. Tem a daily? Todo dia, tem todo a daily. É, é, é um horário manhã, já marcado ou é quando dá? Quando dá, cara. Eu, é, a gente tem, tem tentado ser todo dia de manhã, mas como agora a gente está abrindo uma hora mais cedo, aí a gente está, enfim, reajustando, essa outra coisa da gestão ágil. Mas a gente tem esses, e esse feedback one-on-one, on one, sempre, toda semana, não hum. falta. Eu nem que para ligar, cara, Eu já liguei para a Luísa, já falei com o pessoal, assim, ó, e aí, como fez essa semana? Tem alguma coisa? Aí eu vou, ó, você tem que me... né foi muito bem isso, tem outro ponto que você tem que, acredito, melhorar um pouquinho. O one-on-one -on -one e o feedback de grupo. Né? A gente fez, por exemplo, dentro disso, cada um escrever a sua função, compartilhar com todo mundo, reuniões, assim. Então, isso é gestão ágil. E outra coisa que eu acredito que esse, é, esse pessoal precisa ter, tem me ajudado bastante, é a liderança situacional. A liderança situacional, ela vai se colocar é, para você entender qual tipo de líder que você é, e o que, que você precisa fazer? Por exemplo, aqui no consultório, eu faço mais a parte de gestão de pessoas, de conversar, de entender como é que a pessoa tá. E a minha esposa, que é a Letícia, é no processo, no reembolso, tá? Um documento, saiu o Alvará, saiu o na Ultrassom, saiu isso, saiu aquilo. Faz e acontece. Ah, como é que foi o atendimento no WhatsApp? O paciente tá bem, o paciente que tinha dor 9, agora tá 5. Nisso. Então, e tá tudo bem, porque cada líder situacional vai se posicionar em cada coisa desse jeito. E entender que você não trata todo mundo do mesmo jeito. Eu não trato a pessoa dominante da mesma forma que eu trato uma pessoa conforme. O jogo é totalmente diferente. E aí a gente precisa entender isso para que o ambiente fique bom. para que eu, eu, eu veja se eu sou um líder mais coaching. Se eu sou um líder um pouco mais é, autoritário. Se eu sou um líder um pouco mais burocrático, mais autocrático. Então assim, estudar, estudar gestão, cara. Eu diria assim, pra aprender como realmente, é não é nem influenciar as pessoas, mas é assim, é... Você saber conversar, saber se posicionar, saber se colocar como autoridade. Então, gestão ágil, liderança situacional, são duas coisas que eu acho fundamentais. Assim.
1: Maravilha. Os números, quem são de números, e as pessoas, quem são de pessoas. É entender a fortaleza de cada um, principalmente quem tem sócio, igual muitas vezes a é esposa, é. marido, ou quem tem até gestor dentro da clínica, mas talvez o seu gestor tem totalmente o um perfil comportamental ligado uhum. a números, processos, igual você falou, minha uhum. esposa, muito provavelmente conforme, uhum. é, ela deve ter alto ali. Tem toda uma cabeça processual, já você é influente, gosta de falar, de estabelecer conexões, então uhum. eu vou dar uma planilha para você ver, para desenvolver o processo, não. Uhum. Eu vou te passar agora a relacionar. Muito bom, é muito bom, Leandro. Eu já vou me despedir antes de você aqui do pessoal, do médico Celebridade Cast, e como de praxe, a gente sempre deixa uma última pergunta, e dessa vez a pergunta é, medicina, estamos em meados de 2023, mas... Essa clínica aqui vai durar até 2080, no mínimo. Então, isso vai durar. Só que, a partir de 2024, 25, 26 está entrando uma nova leva de médicos. Como é que você enxerga o futuro da medicina? É claro, essa medicina empreendedora, negócio de medicina. Uhum. Como é que você enxerga? tá ruim? tá indo para um, um, um caminho bom ou está indo para um caminho
0: ruim? Como é uhum. que você enxerga? Então, cada ano, né, se não me engano, são 50 mil novos médicos se formando, né, um contingente absurdo. Cara, eu enxergo, assim, falar alguém que tava no mercado, né, pô, troquei agora há um ano, seis meses, é, eu enxergo como uma coisa muito saturada pra quem tem cabeça fechada. Pra quem, pra quem não quer se diversificar e não quer fazer, é, conhecer pessoas como o Vitor, ouvir esse podcast, cara, não sei, é, aprender medicina pra comprar terreno, pra investir em cabeça de gado, pra quem não diversificar... É, o modelo de trabalho, de negócio, para mim eu vejo como um fim derradeiro, cara. Fim derradeiro de plantão, cada vez pagar menos, cada vez trabalhar mais, condições piores. Agora, eu vejo como um, um super mar aberto, um oceano azul mesmo, cara, Para quem quer empreender, para quem fala assim, não, deixa eu, deixa eu conhecer o Vitor, o que, que esse cara fez? Né? Pô, deixa eu ver esse médico aqui e tal, o que, que ele fez? Deixa eu pegar igual. Então, assim, eu vejo como para quem quiser bater cabeça e quiser achar que a faculdade é boa, beleza, eu fiz faculdade na USP e tal, também fiz faculdade pública, né? e aí? Não acontece nada, não te dá nenhum poder, não te coloca no... A UNESP não te deu nada. Não deu nada, assim, foi muito boa, mas é isso, acabou, tchau, o teu diploma tá aqui e se vira. Então, eu vejo como o um oceano azul para quem realmente fala assim, não, cara, ó, deixa eu olhar para dentro de mim, será que eu... Putz, será que eu não preciso melhorar mais alguma coisa? Será que se eu fizer isso aqui diferente, não consigo ter mais qualidade de vida, ajudar melhor meu paciente, ganhar mais dinheiro? Porque tá tudo bem ganhar dinheiro. E para quem entender também que está tudo bem ganhar dinheiro, tá tudo bem ganhar mais de 100 mil reais por mês, tá tudo bem é, andar com né, o com seu, seu carrão aí, dar qualidade de vida para sua família. Então, para a pessoa que pensa assim, beleza. Se ela pensar que ela tem que ser o modelo tradicional, igual aquele senhor de, né, que está lá no centro cirúrgico com 70 anos, tá tudo bem também, mas esse mercado tá cada vez mais recluso. Isso não tem dúvida nenhuma.
1: Viu só, doutor? Falei pra você que esse episódio estava recheado de dicas de marketing médico, principalmente ligadas à experiência e encantamento dos pacientes e também aos processos de venda. Espero que você tenha anotado muitos insights. E do mais, para você que quer viver de consultório particular e viver confortavelmente de consultório particular, fica sempre aquela minha dica. Se inscreva no curso mais completo de marketing médico que existe, que é o Médico Celebridade. Que basta você procurar me enviar um direct, que na hora oportuna a gente abre as turmas do Médico Celebridade para você viver confortavelmente de consultório particular, porque viver de consultório é para você. E do mais... Até o nosso episódio, o nosso próximo episódio do Médico Celebridade Cast!